0: Kronos Podcast. Mevcut iktidarın mağduriyetler nedeniyle dilinden düşürmediği postmodern darbe ilişkin yargılamalarda askerlerin yaşlarından dolayı tutuksuz yargılanıp aldıkları cezaları da imza karşılığı hapse atılmadan çektikleri ama 70 yaşında bir yazarın 4 yıldır subliminal darbe mesajı söylemiyle demir parmaklıklar ardında tutulduğu ülke Türkiye. 10 Eylül 2020 Perşembe tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Ahvalden Yavuz Baydar'ın yazısıyla başlıyoruz. Gazetecilik suç değil madem. Ahmet Altan neden suçlu? Darbenin ne olduğunu bilmeyen, darbeyi ciddiye almayan, bir tek cümleyle bir konuşmada darbeyle ilişki kurmaya açık duran bir hukuk sistemiyle bu ülkenin gerçekten çok zor günler yaşayacağını düşünüyorum. Yazı yazmaya oturmuştum ki haber yazı konusunun tam ortasına düşüverdi. Libya'da yaşamını yitiren MIT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağrel'in tahliyesine karar verildi. Murat Arel Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçlamasından beraat etti. Elbette ki sevindirici bir gelişme, yıllardır gazetecilik suç değildir diye bağıra çağıra süren kavgada bir ışık ama zayıf bir mum ışığı. Sevinenler de biliyor ki memlekette bu saçmalıkları yani bir mesleği zaptu rapt altına almak için saçma sapan iddianamelerle habire üretilen göstermelik davaları geride bırakmış olmuyoruz. Sistem olduğu gibi aynı yerde, sorun üretmeye devam ediyor, üstelik daha da derinlere kök salıyor. Bir de meselenin mahallecilik kabilecilik tarafı var tabi bu deli saçması davanın beraat ve tahliye ile sonuçlanmasıyla bir kesim için ifade ve medya özgürlükleri yeniden tahsis edilmiş dahi olabilir. Her mahalle için sorunlar ve kampanyalar o mahalleye polis devleti dokununca başlıyor o davalarla sınırlı kalıyor ve iyi biterse sorunlarda sanki buharlaşmış veriyor. Türkiye hapishanelerinde şu an itibarıyla 92 gazeteci var. Hükümlü ve tutuklu. Bu sayı yaşanmakta olan rezaletin meblağı. İçeride gün doldurmak zorunda bırakılan her bir gazeteci tek tek bila istisna mesleğinin gereğini yaptığı için iktidarın ve iktidara ortak olmuş zorba çevrelerin hoşuna gitmedikleri için susturulmuş durumda. Son mit davası olayında da olduğu gibi ölüm sıtma ikilemine sıkıştırılmış sevindirici haberlerin etkisi de saman alevi gibi geliyor asıl meselenin bu hastalıklı sistemde olduğunu bilenlere. Ama artık hapiste tutuklu gazeteci olmadığını zannedecek birileri ve birçok insana yapılan hukuksuzluk göz ardı edilecek ve her mahalle kendi parkına çekilecek derken haklı olabilir avukat Çiğdem Koç. Herkes için adalet istemeye devam. Gazetecileri siyasi meşreplerine ait oldukları mahallelere göre değil farklı bakış açılarıyla yaptıkları haberciliğin kamuya ve halkın haberdar edilmesine yararı üzerinden kaliteli iş ve ahlaki vicdani duruş açılarından değerlendirmeye başladığımız anda Toplum olarak önemli bir eşiği, engeli aşmış olacağız. Henüz o noktadan çok uzaklardayız. Yoksa içeride 4-5 yıl hatta daha uzun zaman tutulan Engizisyon kurbanı gazetecilere çok daha sağlam bir ortak medya desteği, toplum desteği olurdu. 0- Onlar yatmaya devam ediyor. Kimilerine Kürt olduğu için kimileri diye, kimileri solcu veya liberal, şu bu diye hakaret, yalan, nefret yağmaya devam ediyor. Demokratlık yani çoğulculuğa, çok sesli diye farklı görüşlere saygı hakikaten iyi bir şeydir. Insana kendisini iyi hissettirir, özgürleştirir, rahatlatır. Bugün 10 Eylül 2020. Ahmet Altan tam 4 yıl önce bugün gözaltına alınmıştı. Taraf gazetesi genel yayın yönetmeni, tabulara meydan okumuş bir gazeteci, ülkenin en parlak romancılarından biri. Kitapları 24 ile çevrilip okunan. Bu niteliklere sahip olup da dünyada hapiste bulunan başka bir aydın yok. Türkiye'nin utançta rekor üstüne rekor kırdığını bildiğimiz için bunda şaşılacak bir şey de yok. Aradan 4 yıl geçti. Ahmet Altan adı zikredildiğinde belli kesimlerde bir surat ekşitmeler, burun kıvırmalar, dudak bükmeler ve kulaktan dolma söylentilerle papağan gibi tekrarlanan ezberler 4 yıldır haksız biçimde diğer onlarca gazeteci gibi özgürlüğüne el konulmasını zavallıca haklı çıkarma derdiyle yağan bir kin yağmuru 10 Eylül 2016'da gözaltına alındı Altan, 22 Eylül'de serbest bırakıldı, 23'ünde yine gözaltı ve ertesi gün tutuklama. Deli saçması bir dava süreci ardından 4 Kasım 2019'da mecburiyetten serbest kaldı ama 12 Kasım'da yine içeri girdi, 5 Kasım'da yeniden tutuklandı. Baştan aşağı bir hukuk kepazeliği olan bu süreçte esasen hukuktan söz etmek mümkün değil. Yaşatılanlar 1930'lar Almanyası veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki siyasi zulümlerin kopyasıdır. Kimsenin şüphesi olmasın 15 Temmuz 2016'da iktidarı Erdoğan ekibiyle paylaşma fırsatını yakalayan militarist klikler sıkı bir antimilitarist olan Altan'dan intikam almak için bunu yapmaya devam ediyorlar. En büyük desteği de yalan dolana inanmayı seven, aykırı buldukları görüşlerin sahiplerine cehennemi reva gören İslamcı, ülkücü, layıkçı karması kesimlerden alıyorlar. Bu noktada en iyisi her kesimin mağduriyetini eşit derecede kendisine mesleki dert edinmiş az sayıdaki vicdan sahibi hak savunucularından avukat Çiğdem Koç'a sözü bırakmak. Ahmet Altan'ın neden hapiste olduğunu gayet iyi bildiği halde çarpıtmayı tercih edenlerle Ahmet Altan'ın neden hapiste olduğunu bilmeyen ama bu çarpıtmalara inanmayı tercih edenlerin kardeşliğinde yine bir gazetecilik suç değildir festivali başladı. Herkes hoş geldiğini sanıyor. Fakat bu kadar iki yüzlülüğü, pişkinliği ve utanmazlığı getirdiğiniz yere hoş gelemezsiniz. Pek de hoş bulamazsınız zaten. Bir, öncelikle ulusalcılar. Ahmet Altan o pek bayıldığınız balyoz ergenekon hikayesinden falan tutuklu değil. Ahmet Altan toplamda 3 yazı nedeniyle tutuklu. Yani sadece yazdığı için. Anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. 2- Taraf gazetesi yöneticisi olarak yargılaması devam eden davada da konu balyoz değil. Üzgünüm sizin için. O davada zaten tutuklu da değil. O davanın da özeti şu. Ordu bir savaş planını kaybetmiş. Bunu da 5 sene sonra fark etmiş. Dönmüş diyor ki o planı siz mi bastınız? Siz mi kaybettiniz? Halbuki öyle bir planın tarafta yayınlanmadığı yine genel kurmayın beyanında var. Ahmet Altın'ı balyozdan falan da yargılayamazlar zaten. Onu zamanı gelince anlatırız keyfini çıkara çıkara. Bu arada üşenmeyin o ses kayıtlarını dinleyin o vakte kadar. Onlar da var internet ortamında. Bu arada belgesiyle bilgisiyle çöken şehir efsanelerinden yürüyorsunuz ama yürüdüğünüz yol çürümüş tahtalardan oluşan bir köprü gibi. Düşmeyin dikkat edin. Kudduse Okkır, Ahmet Şık ve adını anmak istemediğim diğeri Ali Tatar ve Dursun Çiçek vesaire iddiaların cevapları P24'te duruyor. Yerse onları da okuyun. Ahmet Altan benzeri görülmemiş bir hukuksuzlukla tutuklu. Yazı yazdığı için sadece ne cemaatle ne başka bir yapıyla ilişkisi kanıtlanabildi. Didik didik ettiler hem kendisini hem ailesini mal varlığını tek bir şey bulamadılar. Detaylı bilgi için bakınız bir iddianamenin hukuk pornosu olarak portresi. Demokrat ve entelektüel olmak ne demek konusunu da anlatasım var ama faydası olur mu bilmiyorum. Peki gelelim daha fena konulara. Oda TV meselesinde ortalığı yıkan adalet savaşçıları fişleme listeleri yayınlayıp aralarında avukat ve serbest gazetecilerin de olduğu bazı hesapları hedef gösterenler kim ve kimler? Neden hiç konuşulmuyor bu? Neyin ortaklığını yaşıyorsunuz hep birlikte? Atatürkçü olduğunuzu söyleyince demokrat olmaya ihtiyacınız olmadığını mı sanıyorsunuz? Nasıl bir adalet anlayışınız var sizin? Hiç kendi kendinize kalınca düşünmüyor musunuz mesela? Gazetecilik suç değil madem. Ahmet Altan neden suçlu? Ben söyleyeyim çünkü o asla ikiyüzlü davranmadı. Asla boyun eğmedi ve asla demokrat olmaktan ödün vermedi. Yalanlarınız ve iftiralarınız ona dokunamadı bile. Algılaması zor bir demokrasi anlayışı olduğunu kabul ediyorum bu ülke seviyesinde. Ama insan düşmanın bile zeki ve onurlusunu istiyor yine de. Ben ondan öğrendim ve her dün baştan öğreniyorum demokrat olmak ne demek. Her türlü haksızlığa düşmanım olsa da karşı durmanın aslında kendi onurumla ilgili olduğunu ondan öğreniyorum yaşayarak. Tekrar ediyorum Ahmet Altan içinde adalet isteyemeyenlerle yan yana durmam. Asla durmayacağım ama iki yüzlülük nasıl da vuruyor değil mi sırayla herkesi? Böyle yazmış koç ama sağır kulaklara kör gözlere mi bilemiyorum. Şu gerçekler kimsenin umrunda değil. Önce müebbetle yargılandı sonra 10,5 yıl ceza verildi Altan'a. Dosya Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti. Baştan aşağı aynı içerikteki bir başvurudan kardeşi Mehmet Altan'ı Anayasa Mahkemesi haklı bulurken Ahmet Altan belli siyasi telkinler ağır bastığından Haksız bulundu. Her ikisinin de dosyası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideli 2 yılı buldu sanıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ahmet Altan dosyası bekledikçe bekletiliyor. Geçenlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Spano'ya Türkiye ziyaretinde refakat eden Türk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Saadet Yüksel eminim bu dosyanın seren camını biliyor. Mutlaka ilgilenmektedir. Kendisine soran medya da yok. Saadet Hanım lütfetseler de bu dosyanın bekletilmesindeki hikmeti anlatsalar. Biz de anlasak. Unutmayın, sembolik 3 dosya var, 3 isim var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan. Rejimi ele geçiren zorba güç karteli, faşizm kıvamı iyice koyulaşan yapı, Osman Kavala'yı yıllarca hapiste tutarak esasen sivil toplum mücadelesini, Demirtaş'ı bırakmayarak siyasi değişim ve köklü demokratik reform arayışını Altını demir parmaklıklar arasında kıstırmaya devam ederek özgür, bağımsız ve çoğulcu bir medya özlemini boğmaya çalışıyor. Gündelik kısa vadeli sevinçlerle oyalanmak yerine bu çürük sistemi bütün olarak görmeden Türkiye'nin düze çıkması mümkün değildir. Demokratlık iyi bir şeydir, ferahlatıcı bir üst kimliktir. Eğer içselleştirmeyi becerirseniz ondan sonrası kolay. Sağcılığı da, solculuğu da, milliyetçiliği veya Atatürkçülüğü de, Kürtlüğü veya Aleviliği de, dindar muhafazakarlığı da öfkesiz, hınçsız, rahat yaşarsınız. Demokrasi mücadelesi yerine kendi mahalleleriyle sınırlı dar ve kısır bir iktidar kavgasına dalıp umutlananları hayal kırıklığı ve mutsuzluktan başka bir şey beklemiyor. Bugüne itibaren bu soruşturma gerek Türkiye'de gerek dünyada hiçbir şekilde ciddiye alınmayacaktır. O zaman sormamız gerekir. Kim ve neden? 15 Temmuz'u yapanların sonuna kadar araştırılmasını engellemek istiyor. Ve bunu aydınların üzerine sevk ederek yolundan saptırıyor. Zannediyorum ki bu darbenin siyasi sorunlarının ortaya çıkmasını istemiyor. Korktukları bu. Yavuz Baydar imzalı yazıydı Ahval'den sonra T24'teyiz. Mehmet Teskan saray hukukçuları şapkadan tavşan çıkarıp Erdoğan'ı iktidarda tutabilecek mi diyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Önümüzdeki seçime bugünkü yasalarla gitmeyeceğimiz açık ve net. Sarayın hukukçuları, sarayın danışmanları harıl harıl çalışıyormuş. Yeni sistem en çok ittifakları etkileyecekmiş. Köklü değişiklikler yapılıyormuş. Kulislere yansıyan bilgiler böyle. MHP lideri Bahçeli'nin durup dururken 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan açıklaması yapması boş yere değil. Saraya mesaj yolladığı açık. Belli ki saraydan çıkacak köklü değişikliklerin MHP'yi vuracağından da MHP'yi kenara iteceğinden de endişe ediliyor. Yoksa 3 yıl sonrası için bugünden aday açıklanır mı? Bir parti 3 yıl sonrası için kendini bağlar mı? Bağlamaz tabi bu kadar angaja olmaz ama galiba Bahçeli de yakın gelecekte sandığın ortaya konulacağının farkında. Saraydan gelecek köklü yasal değişikliklerin hedefi muhalefeti dizginlemek olacak burası kesin merak edilen şu rejimin yapısıyla da oynayacaklar mı aynen koruyacaklar mı? Bu sorunun yanıtı şu sebeple önemli Erdoğan Bahçeli'den tam destek alsa bile %50 artı 1'e ulaşamayacağını görüyor muhalefetin ise şansı var bugünkü yapıyla girilecek seçimde Erdoğan Üsküdar'a evine döner. Saray hukukçuları nasıl yaparız da, yasalarla nasıl oynarız da Erdoğan'ı 5 yıl daha sarayda tutarız hesabı yapıyor. Seçim yasasını AKP'ye yarayacak şekilde dizayn etmeye çalışıyorlardır. Hatırlarsanız 1980'li yıllarda Özal ayakta kalabilmek için benzer bir yöntem izlemiş, seçim çevreleriyle oynamış, seçim yasasını değiştirmişti. Benzer bir durumla karşı karşıyayız ama bu kez durum daha da zor. Parlamenter sistemde %35-40 alan iktidar olabiliyor. Olamazsa bir ortak bulup ülkeyi Yönetiyor. Bu sistemde illa yüzde 50 artı bir gerekli. Bu da Erdoğan ve partisinin hoşuna gitmiyor. Peki ne yapabilirler? Muhalefet izin vermediği sürece 50 artı bir değiştirmeleri zor. 50 artı bir artık muhalefet ittifakının işine yarıyor. O halde neyi hesaplıyorlar? Birinci hedeflerin meclis çoğunluğunu garantilemek, böylece başkanlık elden gitse bile meclis üzerinden istedikleri yasal değişiklikleri yaparak hem ülke yönetiminde söz sahibi olmak hem de başkan olacak kişinin elini kolunu bağlamak tipik örnek İstanbul Belediyesi. İkincisi tabii ki başkanlığı kurtarmak. Bunun için de kendi kurdukları ittifak sistemini dağıtmaları gerekiyor. Ama bu da çözüm değil. Partilerin resmen ittifak yapmasına izin verilmese bile seçmen ittifak yaparak bir şeyleri değiştirebileceğini gördü. Örnek yine İstanbul seçimleri. Bakalım saray danışmanları şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Erdoğan'ın hakikaten tavşan çıkarılmasına ihtiyacı var. Koltuğu sallanıyor. Ekonomideki büyük sarsıntıyı pandemiye bağlasa bile halk olan bitenin farkında. Bakın Almanya %13 küçüldü biz %9,9 küçüldük daha iyi durumdayız demek durumu kurtarmıyor. Almanya 4 trilyon dolarlık ülke Türkiye 750 milyar dolarlık ülke kıyas kabul etmez. Onlarda kişi başına düşen gelir 40-45 bin dolar arası bizim 8-9 bin dolar arası. Halk bunu biliyor mu? Hayır ama başkalarını kötü gururlanmanın cüzdana fayda sağlamadığını görüyor. Kısaca iktidarın, cumhurbaşkanının işi zor. Bakalım danışmanları şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Seçim yasasını kurgulayıp Erdoğan'ı sarayda tutabilecekler mi? T24'ten aktardık Mehmet Tezkan'ın satırlarını. Sırada Cumhuriyet var. Ergin Yıldızoğlu'nun yazısı rejim iflas etti ve bunun farkında başlığını taşıyor. Ekonomi yönetimi, dış politika, Covid-19 salgını karşısındaki yetersizlikleri artık saklanamayan bu rejim iflas etmiştir. Kendisi de bunun farkındadır. Siyasal İslam'ın AKP'de temsil edilen iktidarının kültür alanında getirmeye çalıştığı yasaklar, uyguladığı simgesel ve fiziki şiddet işte bu iflasın ürünleridir. Gerçekten de rejimin cumhuriyetin kültürel mirasına sadık kalmakta inat eden Telebir kanalını sık sık karartması, Sendika Ork sitesinin siyasi nedenlerle engellenmesinin dünya rekorunu kırması, sosyalist yayınların, Kürt siyasi hareketinin adalete ilişkin konuları konuşma kanallarının bir teviye tıkanması bu iflası sergiliyor. Yalnızca derinleşen ekonomik kriz, ağırlaşan siyasi kültürel baskı, kontrolden çıkmış bir Covid-19 salgın altında yaşamaya çalışan halk için değil, bu rejim için de artık istikrar ve huzur yok. Bu rejimin egemen sınıfının ekonomik çıkarlarıyla genel olarak halkın refahının, özel olarak da Türkiye kapitalizminin sermaye birikim sürecinin gereksinimleri arasındaki uçurumun, dolayısıyla krizin derinleşmeye devam etmesi bir yana rejim geleceğini güvenceye alamadığını dehşetle görüyor. Kültürü en geniş tanımıyla davranışsal tarzların gelecek kuşaklara genetik olmayan yollarla aktarılması olarak tanımlarsak bir siyasal iktidarın geleceğini güvenceye alabilmesi için yalnızca ekonomik kaynaklarının değil daha da önemlisi kültürel egemenliğinin yeniden üretimini güvenceye alması gerekeceğini görebiliriz. Kültürü en geniş haliyle davranışsal tarzların gelecek kuşaklara genetik olmayan yollarla aktarılması olarak tanımlarsak bir siyasal iktidarın geleceğini güvenceye alabilmesi için yalnızca ekonomik kaynaklarının değil daha da önemlisi kültürel egemenliğinin yeniden üretimini güvenceye alması gerekeceğini görebiliriz. Kültürel egemenliğin yeniden üretimi, önce yeni rejimin ekonomik ve siyasi gereksinimlerine uygun kültürel biçimlerin, kurumların ve araçların, pratiklerin üretimini başarmayı gerektirir. Örneğin Osmanlı'nın enkazı üzerinde kurulan Cumhuriyet, Türkiye kapitalizminin yeniden üretimi için gereken kültürel egemenliği, laiklik, demokratikleşme, bilime ve akılcılığa önem veren eğitim sistemi ve kalkınma alanlarındaki reformlarla başlayan canlı sanatsal pratiklerle desteklenen süreç içinde, 100 yılın sonuna kadar korumayı başarmıştı. Bu kültürel yeniden üretimin mirası büyük ölçüde varlığını sürdürmeye ve siyasal İslam'ın iktidarının AKP rejiminin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Siyasal İslam'ın AKP rejiminin kurmaya çalıştığı kültürel ekosistem belki ana muhalefet partisinin dilini, siyaset tarzını şekillendiriyor ama Cumhuriyet rejiminin kültürel mirasının yerine geçecek yeni kültürel ürünleri, kurumları, milli eğitim tam bir fiyaskodur, üretemiyor. Cumhuriyetin müflis Osmanlı İmparatorluğu'nun çok zayıf da olsa kültürel mirasını kendi üretim süreçlerine katmaktan çekinmemesi yeninin, modern, akılcı olanın özgüveninden kaynaklanıyordu. Siyasal İslam'ın yeni rejimi, cumhuriyetin kültürel mirasını kendi yeniden üretim süreçlerine katamıyor. Çünkü siyasal İslam'ın sanat ve edebiyat alanı tam bir çorak ülkedir. Gelecek kuşaklara aktarmak istediği davranışsal tavırlar yeni ve modern, akılcı değil, kapitalizm öncesine ait. Günümüz kapitalizminin ekonomik, teknolojik gereksinimleriyle uyumsuz antikalıklardır. Siyasal İslam'ın kültürel iktidarsızlığı kesin ve kalıcıdır. Geriye Cumhuriyet'in kültürel mirasını bu mirasın geçmişe yönelik eleştirilerini konuşulabilir olanın sınırlarının dışına itmeyi denemek kalıyor. Diğer bir deyişle de, şiddet uygulayarak susturmak. Kültürel alanda egemenlik kuramıyorsak istibdat kurarız. AKP rejimi kalıcılığına kendisi de inanmıyor. Her an yıkılma korkusuyla yaşıyor. Altın kaplama mobilyaları, sarayları, servetini sergileme merakı, üst akıl paranoyası hep bu bilinç dışından günlük yaşama sızan korkunun biçimleri değil mi? Rejimin özgüveni artık bir televizyon dizisindeki kurmaca karaktere ilişkin sosyal medya mesajını kişinin hatırasını hakaret gibi bir suçlamayla mahkemeye taşıyacak, tarikat şeyhlerinin çocuklara yönelik cinsel taciz olaylarına ilişkin haberleri yasaklamaya varacak bir düzeye gerilemiştir. Rejim iflas etti ve bunun farkında bu rejim gitmeden istikrar ve huzur yok. Cumhuriyetten aktardığımız Ergin Yıldızoğlu imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.